0: Como sabéis, o a lo mejor no sabéis, estamos en una serie acerca de los valores fundamentales de amistad cristiana. Y todos nosotros regimos nuestras vidas por valores, aunque quizá no los hemos pensado, ¿no? Lo que realmente valoramos es lo que dirige nuestras vidas. Y mucha gente no se ha parado a pensar qué son los valores que les llevan, pero sí, dirige nuestras vidas. Si, solo, si lo más importante para ti es, es el dinero, pues tu, tu, ese es tu valor, pues entonces tú pones tu esfuerzo en ese valor. Si es tu familia, tú pones tu esfuerzo en esa familia. Si es tu carrera, tú pones tu esfuerzo en esa carrera. Es una cosa muy obvio, ¿no? Y como iglesia nosotros tenemos valores fundamentales que nos definen. Algunas fueron enfatizadas desde el principio, otras hemos ido creciendo en ellas, pero hemos reducido nuestros valores en ocho principales y es en esta serie estamos hablando de ellos, pensando en ellos, meditando en ellos y um, nos gustaría también en las casas de hogar que también pensaseis y hablaseis de lo que estamos aquí, aquí hablando y predicando. Um, y también queremos cuidar nuestros valores, queremos regarlas para que crezcan. Y eh, son ocho, los voy a leer, ya hemos tocado dos. La primera es, amistad es un, una comunidad de gracia, que es un lugar de segundas oportunidades. Luego está centrada en Cristo, es nuestro principal, nuestro foque, enfoque y nuestra ancla. Es... Amistad es una comunidad con un espíritu generoso, es unida y diversa, busca la excelencia, vive en el poder transformador del Espíritu Santo, lucha por el bien común y es culturalmente relevante. Entonces estamos en número tres, que es que tenemos un espíritu generoso, y una de las cosas que la gente dice de amistad cristiana, que nosotros tenemos una personalidad generosa, que nosotros somos desprendidos, ¿no? Y um, he hablado tantas veces sobre este tema, los que me conocen, entonces yo dije, ay, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo puedo yo decir lo mismo de otra forma? ¿O cómo puedo decir lo que yo creo... Y que no me digan, hay cada loca con su tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? Y a la generosidad que se expresa de mil maneras. No solo en lo material, cuando hablamos de la generosidad no estamos solo hablando de lo material, sino que es una forma de vida. Y para mí ha sido una forma de vida. Pero aunque yo vivo de una forma generosa, no creas que el temor al futuro, ¿no? A veces la avaricia, el materialismo, no también, gracias, Amelia. No tocan también mi puerta, ¿no? También los tengo que resistir, tengo que decidir si los voy a dejar entrar o no. Y yo sé que en Amistad Cristiana hay gente de muchos trasfondos, con muchas historias diferentes. Hay personas que les ha ido mejor o peor económicamente. Hay personas que han tenido más o menos oportunidades en la vida para un éxito económico. Pero la palabra de Dios es para todo el mundo y el mensaje del Evangelio es para todo el mundo y el mensaje funciona para todo el que pone su confianza en Jesús y en su palabra. Ahora, hablar del dinero incomoda a mucha gente, sin embargo no incomoda a, al Señor, no incomoda la palabra. Así que relájate, ¿no? Porque vas a escuchar un mensaje que te puede traer libertad en muchas áreas. Y Jesús hablaba mucho de las finanzas personales, porque es una de las cosas en las que más pensamos, ¿no? ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Dónde viviré? Todos nosotros, si no piensas en el dinero, pues ven después que te queremos conocer. Pero, um, porque es, es la vida? ¿no? ¿Por qué estás tú en el metro a las 7 de la mañana? ¿Por qué te gusta? Porque necesitas vivir, ¿no? ¿Por qué estudias una carrera? A lo mejor te gustaría mejor estar en la playa haciendo surf, pero ves que no hay mucho futuro. Te, terminarías comiendo arena y alguna langosta que por ahí que cogerías, ¿no?, de sorpresa. No, entonces es algo que pensamos, la, la, en, mueve el mundo, mueve la vida, nos mueve a nosotros. Por eso Cristo, Jesús, nuestro Señor, habla tanto de las finanzas, de tu forma de vivir, de la avaricia, porque es algo que nos, agob, que nos agobia tanto y es algo que tenemos aquí tanto. Seguramente todos nosotros Sí, Aunque uh, no hemos sido muy conscientes de lo que hemos pensado, ya en esta mañana ya hemos pensado en lo material. Es que es así, ¿no? Um, el dinero es una de las causas principales de peleas en el, en el matrimonio. No sé qué número lleva en la lista, Antonio, tú sabrás. He visto que el primero, otras listas dicen que tres, cinco, pero siempre está en la lista de tensión en un matrimonio. Hasta personas que se aman mucho terminan terminando sus matrimonios por, por razones económicas. Ahora, yo sé que es algo muy personal, y es algo muy privado, pero Jesús siempre se mete ahí en lo privado y en lo personal. Jesús se mete en mi vida en lo más privado. Jesús se mete en mi vida en lo más personal. Él no es un Dios superficial que dice, bueno, todo... Si te molesta, no te meto, no, no me meto, no, Dios se mete en nuestras vidas. Por eso la Biblia menciona el dinero dos veces, porque la forma en que manejamos las finanzas tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios y con el vivir en libertad. Ahora voy a intentar hablar de la generosidad de nuevo hoy, pero esta vez en vez de hablar sobre el dar, voy a hablar sobre el traer escuché esta semana ah, que hay tres formas que el cristiano ve el dinero no, es cual, no sé cuál es tu forma de ver la vida pero podemos entender la forma como hemos dicho por los valores ah, por, ah, por tu forma de vivir entonces para muchos dicen el dinero es mío yo lo gané con mucho esfuerzo yo lo administraré como quiero y lo gastaré como me conviene. eso es la forma, una forma de ver el dinero y mucha gente lo ve así. Otro, otra forma que los cristianos lo ven, dicen, es mío, pero a Dios le voy a dar una propina. Le voy a dar el 10%. O bueno, si me ha tratado bien, pues le voy a dar el quizá más, y si no me ha tra tratado muy bien, pues a lo mejor le voy a dar una propina de del 2%. ¿no? Dios, es mío, pero yo le voy a dar algo. Aunque el porcentaje de los que le dan una propina del 10 no son tantos, ¿eh? Piensas, no son tantos. La mayoría dan, pues, el dos, la caldería que les, que les sobra. Sigue siendo suyo, es mío. Y Dios no desea obligación, Dios desea nuestros corazones. Luego existe el grupo al que yo quiero pertenecer. Y es que todo a él le pertenece. Todo es suyo. Entonces, no se trata de dar, se trata de traer. Si piensas en dar, es un favor que haces a alguien. Dar surge de, doy algo de lo mío. No le puedes dar a alguien algo que ya le pertenece. El traer es que te traigo algo que ya es tuyo. No te doy, te traigo. Es una perspectiva totalmente diferente. Imaginaros, ¿no? Vamos a imaginaros que Antonio me prestas tu coche, ¿no? Me prestas tu coche, yo tengo que ir a un viaje, yo voy a Valencia, vuelvo, voy a la casa de Antonio Toco la puerta, tengo las llaves y le digo, ¿sabes qué, Antonio? Te quiero regalar un coche Toma, estas llaves, úsalo como tú quieras Te lo doy con todo el amor de mi corazón ¿Qué pensaría Antonio? Le diría, Maribel, llama al Samor que le ha pasado a Rebeca lo que siempre pensábamos que le iba a pasar, ¿no? No, no, es, sería una locura. Si yo le digo, te doy de la generosidad de mi corazón. Y él diría, hija mía, ¿No? era mío. Entonces vamos a ir a la Palabra de Dios, vamos a ir a Mateo 25. Y es una parábola, las parábolas son historias para explicar conceptos del reino, sí representan pero pero son parábolas, son historias que Cristo contaban que explicaban cosas, entonces Mateo 25 4 14 porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes había un hombre, se va de viaje, deja a sus mayordomos encargados de sus negocios. ¿no? En tiempos lejanos, sin comunicación, se dejaban tierras, negocios y empresas a cargo de personas confiables esperando que no solo iban a proteger sus bienes, pero también los iban a potenciar. Entonces, una historia, esto se trata de nosotros, no tiene que ver con nosotros. Él nos ve como mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, no solo en lo material, sino en todo. No estamos hablando solo de recursos materiales de dinero, estamos hablando de todo lo que nosotros tenemos. Estamos hablando de todos nuestros, nuestros bienes, no solo materiales, nuestros bienes de talento, de dones, de tiempo. Entonces, todo lo que tenemos es de él. Mira aquí dice, porque el reino de Dios, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó, los, les encomendó sus bienes. Recuerda, son de él. Todo lo que tenemos es de él. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Otras versiones dicen a cada uno de acuerdo con su habilidad. Y les dio un, a uno les dio un talento cinco, dos, uno. Ahora, un talento no era una monedita, era mucho dinero, cientos de miles. De euros. Dice, um, dicen que un talento eran 25 kilos de monedas, entonces era mucho dinero El amo dio diferentes cantidades, no les dio a todos igual Les dio conforme a su habilidad, conforme a, a lo que ellos podían hacer Es obvio que algunos tienen más capacidad de manejar negocios que otros Y el, y el amo no esperaba lo mismo de todo el mundo, era un hombre sabio era un hombre justo, no iba a pedir a alguien algo que no podían dar, no le iba a pedir a alguien que hiciera algo que no podían hacer. Dios hace lo mismo con nosotros y da igual si somos de cinco, de dos o de uno, Dios espera lo mismo en cuanto a fidelidad y en cuanto a mayordomía. Versículo 16. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de, su, de quién, de su señor. Escondió el dinero de su señor. Nos recuerda constantemente el texto que el dinero no era de ellos. En aquel tiempo los judíos en Palestina escondían su dinero o cualquier cosa que querían proteger. Hacían un hoyo en la tierra y ahí lo dejaban, era el lugar más seguro. ¿Os acordáis que de esa otra parábola de un hombre que iba por el campo y encontró, encontró algo escondido en la tierra? Entonces para él ellos era el sitio más seguro. Y el que le recibió un talento, ¿qué? ¿Por qué lo escondió? Porque tenía miedo. Tenía miedo de perder, tenía miedo de arriesgarse. Y tú y yo vivimos entre el, entre el versículo 18 y el 19. Jesús se va, un día volverá, pero nosotros estamos en este tiempo entre la ida y la venida de Jesús. Estamos en ese tiempo esperando su retorno y somos sus mayordomos, nos ha encomendado sus cosas, sus bienes, sus negocios, su pueblo, su gente. Él nos ha encomendado todo lo que Él es y todo es de Él. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando... El que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos Mira, he ganado otros cinco talentos Casi puedes oír su entusiasmo ¿no? Me diste cinco, he ganado otros cinco Son diez, bravo ¿no? Mirad el, el verbo Trajo cinco talentos No dijo que le dio Trajo Solo puedes devolver lo que alguien te presta No se lo puedes dar No, él no dijo, mira, el dinero es tuyo, la multiplicación me lo quedo. No, todo era de él, le trajo todo. Versículo 21, si su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Cuando tenemos esta forma de vida, Dios se emociona. Esta, este es el tipo de persona, Dios está diciendo que yo busco a alguien en quien puedo confiar, en quien puedo confiar responsabilidad. Dios ve, ve quiénes son sus líderes Viendo a quién puede confiar Sus recursos Sus recursos económicos Sus recursos de tiempo De dones Todo lo que tenemos Él da más oportunidad Para los que tienen esta forma de ver la vida Y esta forma de actuar Dice, entra en el gozo del Señor Comparte lo que me da gozo Comparte lo que me llena Entra en esa comunión especial conmigo ¿Sabes qué dice Dios amaldador alegre? Porque Dios es alegre Dios es alegre en el dar Dios es un Dios de dar Dios es un Dios de mano abierta Él no es un Dios de puño cerrado ¿Cuántos, ¿Cuánta gracia nos da? Lo que necesitamos ¿Cuánto amor nos da? Lo que necesitamos y más Dios es un Dios que da y da y da Está, él dice, dijo Pablo es más bendecido dar que recibir ¿Por qué? Porque cuando das vives más feliz En un gozo que solo Hay un gozo que solo viene con la generosidad El entregar lo que ya es suyo Y velar por lo que Dios lleva en su corazón Lo que es importante para, para ti Señor Dices es importante para mí lo que tú amas es lo que yo amo. Y luego cuando vivimos así experimentamos un gozo que no lo experimentan los que no pueden soltar, los que no pueden entregar, que siempre están pensando. Y yo sé que la mayoría de las personas no es que quieren ser tacaños, no es porque no les gustaría ser generosos, es que viven con mucho temor al futuro. ¿Me alcanzará? ¿Lo tendré suficiente? Y cuan cuanto más mayor te haces, si no tienes cuidado, más miedo te entra. Estaba yo hace una semana en otro sitio, en otra provincia, con otra gente, vi a una vieja amiga y la conversación solo era de cuánto cuesta ser mayor. ¿Cuánto cuesta ser viejo? Ay, no, me salí al final corriendo, ¿no? Porque eso era la conversación. Y si no tenemos cuidado, y si no vivimos con generosidad, y si no vivimos como Dios vive, puede empezar a entrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. La mayordomía, la generosidad, es una aventura. Y a mí me entristece que muchos nunca lo experimentan, tan preocupados. Versículo 22, llegando también el de dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos talentos, mira, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. No dijo, entra en la carga del Señor. No dijo, entra en la pesadez del Señor. No, entra en la preocupación del Señor. No, dijo, entra en el gozo del Señor. No se trata, y lo le dijo lo mismo que con el de cinco. Entonces no se trata de la cantidad. Se trata de la actitud del corazón. Lo que me entregaste era tuyo, el crecimiento es tuyo, yo soy tuyo, todo tuyo. ¿Y qué resultó esto? Resultó en más oportunidad. Él dijo, sobre poco has sido fiel, te voy a dar más, yo puedo confiar en ti, yo te voy a dar más en todos los aspectos, yo te voy a dar más. Tú dices, es que, bueno, eso es otro, otro mensaje. Como en otras parábolas, hay un contraste al final para recalcar la verdad que nos está diciendo Dios. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. ¿Un hombre duro? ¿A dónde dice eso? Nada en este hombre nos hace sentir que es un hombre duro. Confió sus bienes en tres hombres y salió de viaje. Los otros dos se acercaron a él sin temor, sin miedo, con confianza, con apertura. Decían, Señor, mira, me diste cinco, te doy esto. Mira, me diste dos, mira. No viamos, no entraron temblando y con miedo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí este hombre no conoce a su Señor. No conoce al amo. Señor, yo sabía que eras un hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí lo tienes. ¡Ti! Como me lo diste. Como no le conoce. Como no conoce al Señor no se fía de él, y como no hay confianza, se protege y protege lo que tiene. Pero su Señor respondió y dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ahora, ¿qué es lo que no dice aquí? Interesante. ¿Qué es lo que no dice? No dice, ¿sabías que soy un hombre malo? No lo dice. Dice, él no está de acuerdo con lo que dice él, que es un hombre malo. Él dice, sabes que soy un hombre de negocios, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Pero lo de malo, no. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Estoy leyendo de la versión lenguaje actual. Si sabías que soy muy exigente, ¿Por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di, más los intereses. Entonces imagínate, llega este hombre y dice, Señor, tú sabes que no soy una persona que arriesga mucho, pero por lo menos puse tu dinero en el banco, ahí está seguro y aquí tienes el, no sé, ahora el punto cero, un por ciento, no sé cómo es ahora la cosa, ¿no? Y el Señor hubiera dicho gracias, no hubiera dicho sobre mucho te pondré, pero no hubiera recibido la regañada. Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Dios espera que, que, que usemos nuestros recursos en cosas que le importan a Él. Es lo que espera de nosotros. Y cuando digo recursos estoy hablando de nuestras vidas. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La fidelidad a Dios trae más oportunidades, más oportunidades de servirle en todos los parámetros. Y da la impresión de que la forma de vivir de este hombre resulta en menos oportunidades para Menos oportunidades para generar recursos, menos oportunidades para generar cosas buenas, menos oportunidades para generar abundancia y menos oportunidades de ministrar de cosas que ministran al cuerpo de Cristo. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esto suena muy fuerte, ¿no? Y no significa que como cristiano, si no eres buen administrador, terminarás ahí. Pero sí miramos el, el contexto y el texto. El amo le llama inútil, otras traducciones le llaman perezoso, otros le llaman malvado y parece realmente que él ni conocía al Señor porque no le, le llamaba hombre malo. Puede estar usando este lenguaje para mostrar lo opuesto de lo que es una vida de generosidad o estar en el gozo del Señor donde es una vida liberal una vida libre o estar lejos de todo lo que Dios es y hace termino rápido con siete puntos sobre la generosidad la generosidad es una actitud no una cantidad proverbios 11.25 dice el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. El ser generoso no es parte de tu personalidad. Es una decisión de tu corazón. Es traer lo que ya le pertenece. Es saciar las necesidades de otros. Número dos. La generosidad me acerca a Dios. Como vimos, entra en el gozo del Señor. Es el lugar de compañerismo Entendiendo su corazón La generosidad es el antídoto Para el materialismo y el consumismo Primera de Timoteo 6.17 A los ricos de la edad presente Manda que no sean altivos Ni pongan su esperanza en la incertidumbre De las riquezas Sino en Dios Que nos provee todas las cosas En abundancia para que las disfrutemos. Ponemos, no podemos nuestra confianza en la incertidumbre de lo material. Yo sé que hay personas aquí que han venido de otros países que tenían abundancia y lo han perdido. ¿Cuántos aquí han puesto su confianza en y lo han perdido? Entonces Dios nos dice, no pongas tu confianza en esas cosas que van y vienen Pon tu confianza en Dios que nos provee todas las cosas. Cuatro, la generosidad fortalece mi fe. Cuando creemos por provisión, estira nuestra fe. Dios es nuestra fuente. Todo en tu mano es una semilla. Tu tiempo, tus talentos, tu dinero, tu esfuerzo. Y todo en la mano de Dios es una cosecha. Número cinco. La generosidad es una inversión en la eternidad. Todo se gasta, ¿no? Volviendo al coche, dices, ya no huele a nuevo. Se gasta, ¿no? Yo hoy, este fin de semana, lavé los um, mi sofá, ¿no? Y lo vi, ya, se está gastando. Todo se gasta, nada dura. Mírate al espejo, tú también te estás gastando, aunque tengas 25 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No vamos a vivir para este mundo perecedero? Vamos a poner nuestra esperanza en un mundo que, vive para, vive, que, que dura para siempre. Cristo dijo, ¿a dónde está tu tesoro? Pon tu tesoro en un lugar donde la polilla no se lo come. Es una inversión en la eternidad Donde, nada, donde no se gastan las cosas Primera Timoteo 6.18 Diles que hagan el bien Que se hagan ricos en buenas obras Que den con alegría Y que estén dispuestos a compartir Si así lo hacen Estarán acumulando Un tesoro en el cielo Que será una base firma, firme Para el futuro Entonces podrán tener La verdadera vida Y es verdad Ayer cuando yo estaba eh, ah, Preparando esto Yo le pregunté al Señor Y lo hago a menudo Porque te digo También toca mi puerta Señor hay algo En esta casa Que yo no podría soltar Si tú me lo pides Hice un paseo porque es que las cosas empiezan a entrar en tu corazón ¿No? Empiezan a entrar y dicen, Ay, esto me lo regaló Dorita en el 92 ¿Cómo puedo soltar esto? ¿No? Podemos soltar lo que queremos soltar Todo le pertenece Hice un paseo Salí bien Digo, Señor ¿De verdad? Ay, este cuadro me gusta. ¿Lo quieres? Esto me gusta. ¿Lo quieres? Entonces, ¿qué pasa? Vivo libre. Vivo libre. No vivo, ay, comiéndome las uñas. Vivo libre. Y yo no sé por lo que estás pasando tú. Yo sé que hay personas aquí que casi no llegan al final del mes. Llegan por milagro al final del mes. No, lo, nos lo cuentan. Nos lo cuentan. Y nosotros creemos y estamos con vosotros, y sabéis que oramos y os ayudamos, y creemos que, que, que la pobreza no es, una, no es una, un regalo de Dios, ¿vale? Nosotros creemos que Dios desea para cada uno que vivan tranquilos, que no estén comiéndose las uñas, pero mientras que llegues ahí, vive de forma generosa, desprendido. Alguien me dijo, Rebeca, tú prestas tu coche con mucha facilidad. Digo, no es mío. ¿Y si te lo rayan? ¿Rayan el coche del Señor? Que también le, ha le he comprado un seguro a todo riesgo. no Entonces, ¿qué? Vivimos con generosidad. Número seis, la generosidad me hace feliz. Si observas a alguien feliz, observes a una persona generosa. Dice, entra en el gozo del Señor. Número siete. La generosidad bendice a la persona generosa. El hombre generoso será bendecido, dice la palabra, y el que sacia será saciado. A mí me gusta este mensaje. Ya he terminado. Me siento ya mejor. Y, y yo anhelo de verdad para cada uno de vosotros que podéis entrar en una nueva dimensión de generosidad, de traerle lo que ya es suyo, de traerle lo que ya te ha dado. Todo le pertenece. Yo creo que si tú podrías volver a tu casa, mirar lo que realmente te importa, no te estoy diciendo que lo des o que lo entregues, pero por verlo y decir, esto no va a durar para siempre. Me gusta mucho, me lo regaló mi abuela, pero igual que mi abuela, no va a durar para siempre. Vamos a orar. Señor, te amamos en esta mañana y te damos gracias porque... Tú nos hablas a través de tu palabra. Que las cosas que nos importan tanto, como el dinero, como las finanzas, como llegar al final del mes, como nuestro trabajo, el sudor de nuestra frente, todo eso te importa a ti. Y hablas tanto en tu palabra acerca de, de ma cómo manejar nuestras vidas, cómo manejar nuestro dinero. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Yo pido por cada persona aquí, yo pido por los que realmente están luchando en esta área, por los que están luchando en no perder sus negocios, los que están luchando en estudiar oposiciones para vivir el futuro, los que están con pensiones que les parecen poco. Yo pido Dios que aumentes, que les ayudes, que prospere su camino. Que vean milagros de provisión Todas las semanas en sus casas Y que vean que Todo es tuyo Te pertenece Esta mañana Si tú no conoces El que tanto amó al mundo Que dio a su hijo es, Hoy es un día Para abrir tu vida a él si Te necesito Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es un Dios dador. Él da, Él da y sigue dando. Y si necesitas perdón en esta mañana, Él quiere darte perdón. Si necesitas paz, Él quiere darte paz. Si necesitas esperanza para el futuro, Él quiere darte esperanza para el futuro. Si necesitas sanidad en tu matrimonio, en tu familia. Es lo que Él quiere darte, porque Él es un Dios dador y generoso.